0: Dette er annonsørinnhold fra Equinor, og ikke en episode av Forklart. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet. I forrige episode så hørte du om hvordan en tidligere sykepleier fikk en idé som kan være ett viktig bidrag i energiamstillingen. Og om hvordan grunn dere får dra hjelp av Equinor til å utvikle løsningen. I denne episoden så skal du få høre historien om hvilke effekter det kan få når ett stort selskap som Equinor faktisk tar nye løsninger i bruk. Dette er andre episode av miniserien «Jakten på bedre løsninger». Vi er i Milano i Italia i 2009. Her møtes Luisa Mondora og Matteo Vanacci på studiene i materialteknik og nanoteknologi. De blir raskt gode venner. Etter fullførte studier begynner Louisa å jobbe. Men faren blir syk, og brått må hun flytte tilbake til hjembyen for å ta over familiebedriften. Heldigvis håller hun kontakten med Matteo, for Louisa skal oppdage noe helt centralt, mens hun ser etter metall for bedriften hun har tatt over. Nesten alt metallet vi bruker i industrien er helt nytt så såkalt jommefru-materiale. Så rart, tenker du. Det finnes jo så mye skrapmetall i verden. Denne litt ubehagelige susingen er et stort fremskritt. Det er lyden av store mengder skrapmetall som pulveriseres. Og den lyden, den drar oss flere år frem i tid til det selskapet de to italienske vennene blir enige om å skape. Fenice. Fenice. Finiches patenterte løsning viser at det er mulig å gjøre skrapmetall om til metallpulver, som igjen kan 3D-printes til nye produkter av høy kvalitet. Men skal høre mer om det senere, men først så skal vi til en annen viktig hendelse i denne historien. Hos Equinor på Fornebu, der møter grunderne deg, Philip Hanstein. Det stemmer. Og her så tas de med i grunderprogrammet Equinor og Techstars energiekselerator. Det er et mentorprogram for unge grunnere som utvikler løsninger for å kutte utslipp av klimagasser. Hva tenker du når du får høre om dette italienske oppstartselskapet?
1: Det første som kom, kom i hodet mitt var dette fantastiske verdiforslaget de har. Det med det sirkulære, at du kan ta skrap og lage om til pulver, mm. og så produsere nye deler. Mm. Det er fantastisk. Jeg er en gammel blekkulv-gutt alltid sett på miljøet som viktig. Det er jo mange som kjenner mig fra tidlig alder, at jeg pant ut til flasker i gaten for å rydde opp miljøet, men det var jo også penger på gaten, så det var en vinn-vinn. Og slik tenker jeg med dette selskapet Finitje.
0: I dag du faktisk daglig leder i Finitje. Hva skjedde?
1: Nei, jeg fikk jo tilbudet jeg ikke vil si nei til. Det er den korte versjonen. Men uh, hvis jeg trekker litt lenger på det, så er det jo dette fantastiske verdiforslaget Finitje har, vi har nå et pulver som er opp til 75 prosent mindre karbonintensivt enn alternativet. Og dette ønsker vi å gi til våre kunder for at de skal nå deres netto null.
0: Og det betyr ikke at samarbeidet med Kvinor er avsluttet deres?
1: Absolutt ikke, og jeg tror det er vel ikke å en stor del at det samarbeidet vi har fått med Equinor har jo vært en, en god historie for begge parter. Du vinner sammen vi å samarbeide slik vi har gjort, og løfter forandre frem, og da beviser dette for, for industrien da.
0: I etterkant av tekstarsprogrammet blir Finitje valgt som en av tre bedrifter Equinor investerer i. De passer nemlig som hon i hanske med Equinors 3D-satsing. Året før har energiselskapet også ingått et samarbeid med en annen tekstersbedrift som jobber med 3D-printing, Fieldmade. De har blant annet utviklet en mobil 3D-printer som står i en container og kan transporteres og plasseres der det måtte være behov foran. Det gjør at man kan produsere reservedeler mye raskere hvor og når man trenger dem. Det sparer både tid, pengar och lagerplass og er ikke minst også et viktig bidrag til å kutte utslipp. Nå må vi høre mer om 3D-printing. Brede Lærum, velkommen hit. Du er leder for Equinors Center for 3D-printing. Kan du aller først forklare oss hva 3D-printing egentlig
2: er? 3D-printing er en relativt ny måte å produsere mekaniske komponenter på. Ved å begynne med ingenting, og så bygger man lag på lag, gjerne tusenvis av lag, til man får den ferdige 3D-komponenten som man skal ha. Og den er annerledes enn andre produksjonsmetoder, der du gjerne fjerner mye material, og det betyr at den også er mer effektiv. Og nå skal jo ikke Equinor begynne å produsere eh, reservedeler eller komponenter, sånn som leverandørene gjør. Men vi må forstå hva som er mulig, og hvilke muligheter som åpner seg ved hjelp av 3D-printing. Og det er akkurat det mulighetsrommet, det er det som er interessant for oss i Equinor.
0: Fra å være noe som nerdene gjerne driver med, og, og noen litt sånn morsomme figurer av plast, så ser vi nå at 3D-printing kan bli virkelig stort i energibransjen. Hva betyr at de oppstartsselskammer vi har hørt om nå tar de første stegene når vi skal utvikle slike teknologier?
2: Jeg tänker det er veldig viktig, og oppstartsselskapet viser ofte vei for resten. Og dette er såpass nytt, det vi ser nå innenfor 3D-printing. Ja, det har vært her siden 1984, men da som en litt sånn kuriositet, men nå ser vi at det kommer i industriell skala. Og da ser vi også at den etablerte industrien er litt skeptisk. Det kan virke litt usikkert å teste ut en ny metode. Men da kommer disse oppsatsselkapene, de tør, de er modige, og de tenker helt nytt og kan vise vei, og så vil det da være naturlig at de etablerte hjerne kommer etter.
0: Du bruker et begrep, at man har gått ifra, science fiction. Kan du ikke forklare det?
2: Mye det som har skjedd innenfor 3D-printing, mange føler at dette er litt sånn science-fiction. Jeg så det selv om jeg i siste avatarfilmen så hoppet ut når 3D-printer begynte å bygge noen bygg, så det har vært litt del av science-fiction-filmene så opp igjennom. Men nu er det ikke bare science fiction, det er ikke bare noe vi snakker om. Dette er faktisk en realitet, og derfor sier jeg at vi går til science facts. Og det har vi visst i Equinor nå sammen med mange veldig flinke leverandører, at vi kan printe smått og komplekst, og stort og ordentlig. Og den største komponenten vi har printet så langt, den er faktiskt tre meter i diameter, og over tre ton i stål, og er på nordnefeltet.
0: På Stord er mer enn 2500 personer i sving for å få ferdig Equinors produksjonskip Johan Kastberg. Et produksjonskip brukes det å prosessere og lagre petroleum på et oljefelt, akkurat som en plattform. Noen av delene produseres nå på stedet i Fieldmates container. Her står den mobile 3D-pinteren parat, sammen med ingeniører, bare noen få meter fra skåget. som brukes for å lage delene som trengs, kommer fra det resirkulerte metallet fra Finitje. Så langt har de tidligere tekstartsselskapene produsert 2500 deler til det store produksjonsskipet. Ja, Brede, dette var ett konkret eksempel. Hvis vi ser litt stort på det, hvorfor er mobil 3D-printing så interessant for Equinor?
2: Jo, for da kommer vi virkelig inn på det med nytteverdi. I dag så har Equinor 27 milliarder kroner liggende på lager og ca. 80% av dette blir ikke brukt. Men en gamle måten å jobbe på gjør det helt nødvendig å ha det sånn, fordi hvis du får et utstyrsavari, så vil du gjerne få det reparert så fort som mulig for å både unngå farlige situasjoner og unngå produsjonstap. Derfor har du hatt disse store lagrene.
0: Så når du snakker om pengar på lager, så er det verdien av det? Verdien av det? Mm. det som ligger på
2: lager. Nå med 3D-printing, som kaller en katalysator, der du kan lage en 3D-modell, du sender den til 3D-printeren, og den kan produsere det du trenger umiddelbart, og den, den har ikke noen produsjonslinje som blir satt opp, så da kan du produsere en del til en ventil den ene dagen, en del til en pumpe den andre dagen, og den tredje dagen kan du produsere noe til et oppdrettsanlegg. Så er en enorm fleksibilitet, så da begynner du med en 3D-modell, og spørsmålet er, hva gjør du med disse 3D-modellene? Jo, du kan legge det in i et digitalt varelager. Så vi lager alle disse i skien, så kan vi da hente in et digitalt design fra Singapore, eller fra Silicon Valley. Det ligger i skien. Men når vi da trenger den delen, så kan vi da laste den ned i hammefest, hvis vi ønsker å produsere noe til melkeøya, eller i Rio hvis vi trenger noe på peregrino som vi i Equinor har i Brasil.
0: Og varelager, det kan Fenni ikke gjøre noe med?
1: Absolutt. Da kan vi ta det som ikke blir brukt og lage til pulver, så kan det printes nye ting hvor du trenger det, når mm. du trenger
0: det. 3D-printing har jo allerede begynt å gi effekter i Equinor. Hvilke andre typiske situasjoner kan disse løsningene komme til nytte
2: ja, har sett eh, flere gode eksempler på hvordan dette gir nytteverdi for oss i Equinor. Det ene er jo at vi får tak i reservedeler raskere, og ikke minst at vi får tak i noen deler som ikke er mulig å få tak i i det hele tatt. Eh, så det er jo en kjempefordel. Eh, men i tillegg så er det det eh, med å tenke nytt rundt i stedet for kaste gamle deler, og så kjøper nye, så kan vi reparere det. ved hjelp av å legge på nytt metall, lag for lag. Enten du da sender komponenten til verkstedet, eller du sender printeren ut i felt, og så fikser du det der ute. Og det siste eksempelet, det er jo det med at vi kan lage mye mer komplekse og mye bedre komponenter genom 3D-printing enn ved tradisjonelle metoder.
0: Vilken rolle spiller 3D-printing for Equinor om fem år, tror du, Brede?
2: Da tror vi kommer til å se ganske store om fem år. Det ene er at 3D-printing og alle de andre metodene som da ligger rundt, vil være en naturlig del av hverdagen av den vanlige verktøykassen vi bruker innenfor drift og velikehold og modifikasjoner, både for gamle olje og gass, men også innenfor vind og sol og karbonrensing. Så vi vil også se at vi vil i mye større grad enn før forlenge levetid på utstiv, reparere det heller enn å kaste det gamle. Vi ser at vi får tak i reservedeler som tidligere ikke har vært mulig å få tak i. Og så ser vi at vi har begynt å fylle opp det digitale varelagret som gjør det mulig å lagre alle oppskriftene på disse delene. Og så produserer vi delen når vi trenger det, der vi trenger det.
0: Og hvor er Fenice om 5 år, Philip?
2: Da er vi godt etablert i Norge
1: og hjelper Equinor på deres ambisjon innenfor 3D-printing ved å gi dem resyklerpulver. Vi har også blitt en leverandør til andre industrier, och vi hjälper Equinor på å nå deres nett null-mål, og vi er etablert i forhåpentligvis Brasil eller andre land som står for tur.
0: Equinor har som ambition å nå netto null innen 2050. Hvor viktig er det for energiomstillingen at Equinor støtter nye oppstartsselskaper og tar i bruk teknologien deres?
2: Det är väldigt viktig, og med utgangspunkt i det som Fenice driver med å resirkulere gammelt skrapmetall, det er nesten avgjørende for å kunne lykkes med omstillingen. Du kan tenke på att vi ska bygge tusenvis av vindturbiner, kvadratkilometervis av solcellepaneler, og det er store, store anlegg som skal til for å rense CO2, og da må vi gjenbruke material, for så vil vi gå tom.
0: Og hva tenker du om det, Philip? Hvor viktig er det at Equinor støtter nye oppstartselskaper og tar i bruk teknologien?
1: Jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror vi i Finitia er et exempel på det. Jeg tror ikke vi hadde vært der vi er i dag uten Equinor, og så tror heller ikke Equinor hadde klart å levere på de ambisjonene och kommer til å levere i fremtiden för 3D-printing, og det er en
0: Det er noe med det å, være, å komme inn som oppstartselskap og vise teknologin i, i bruk. Hva tänker om det?
1: Nei, jag tror att det å jobbe med tidligfaste selskaper og la de utfordre store systemer, det är alltid sunt. Så da tror att at alle tidligfaste selskaper og større selskaper har et rom for å samarbeide. Så bare, bare finne hvor man kan vinne sammen.
0: Du har hørt andre episode av Jakten på bedre løsninger og historien om hvordan to små oppstartselskaper kan skape stor effekt hos industrigiganter. Med oss var Philip Pannsten fra Finiche og Brede Lærum fra Equinor. 3D-printing gjør det mulig å gjenbruke materialer man har for lite av, man kan kutte utslipp og selskapene sparer penger. Men likevel tar det lang tid å få nye teknologier som denne ut i markedet. Hvorfor er det så? Sånn? I neste episode så skal vi snakke med ekspertene som skal få lov til å på det. Du har hørt annonsørinnhold fra Equinor. Aftenpostens redaksjon har ingen rolle i produksjonen.